0: Olá pessoal, estamos no ar com mais uma edição do podcast GE Inter, é o nosso episódio de número 95 e ele inaugura uma nova era no Esporte Clube Internacional, eu estou falando da segunda passagem de Diego Aguirre pelo clube, o treinador estreou com Vitória sobre a Chapecoense e nós vamos debater o que mudou na equipe com a chegada do novo técnico, Será que começamos a ver um novo Inter, uma nova cara de equipe mais agressiva e também mais intensa? Na edição de hoje nós também falaremos das movimentações do clube no mercado. Tem gente saindo, reforços chegando e muito assunto para a gente debater a partir de agora. Rode podcast GE Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no GE. Globo e depois de muitos dias, eu diria que um latifúndio de férias, eu perdi as contas de quantos dias o Tomás ficou fora, mas Tomás Gomes está de volta ao nosso convívio no GE. Globo também no podcast GE Inter e antes de, de eu dar as boas-vindas, eu quero xingar muito o Tomás de coisas inomináveis. <risos> Porque enquanto ele teve de férias, o Inter demitiu o treinador, contratou o treinador e aí o Tomás tava tranquilo, perninha para cima, curtindo uma praia, né, Tomás? Tudo bem?
1: <risos> tudo bem, Eduardo, tudo bem, Lucas? Só para deixar claro que eu marquei essas férias muito antes, né? Eu não fazia ideia do que ia acontecer, né? Mas é, eu vi que tu teve bastante movimentação, né? Trabalhou bastante nesse período, né?
0: É, eu, 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 eu no podcast anterior eu brinquei que não é nenhuma novidade fazer podcast de troca de técnico do Inter, porque o Inter troca de técnico nos últimos anos, quase como eu troco de roupa, né? assim, digamos assim. É, e eu brinco também, com, até com alguns colegas que, que trabalham no Inter, que é, crise, jogo tenso, sofrimento no Inter não é novidade, né? rotina para quem cobra o Inter, está tudo, tá tudo em casa. Mas, assim, quem está com essa rotina de sofrimento, de. de, de Sofrer até o último minuto, jogo tenso, e aí sofre muito com isso. É o Luca Pumes, nossa voz do Colorado no GE. Tudo bem, Luca? Tenho certeza que hoje está mais tranquilo.
2: Ah, Eduardo, hoje eu acordei sorrindo, tipo o Gene Kelly, no Seeing in the Rain. Eu parecia, na vizinhança, o homem mais feliz do mundo, simplesmente porque vencemos na Arena Condá, como nunca tinha acontecido na história. E eu quero deixar aqui minha nota de repúdio ao Internacional, e não ao Tomás Ramos, porque foi o Inter que errou em não consultar o Globo Esporte para saber que o Tomás não ia estar tá de férias, ia estar tá de férias, na verdade, enquanto tava botando um treinador para rua. Porque o Tomás tinha que estar tá aqui. O Inter tinha que ter a sensibilidade de entender que ele tinha que presenciar esse momento
1: histórico, principalmente porque Diego Alguém está de volta. Só para lembrar também, já que vocês entraram nesse assunto, quando o Inter foi rebaixado, eu também não estava que eu tinha marcado uma viagem em fevereiro, <risos> né? E aí o Eduardo fica... abraçou tudo sozinho.
2: E fica aí, minha nota de repúdio o Inter, que caiu quando o Tomás estava de férias, que não podia ter caído também.
0: É, não, a história do, do rebaixamento, na verdade, o Tomás estaria aqui, né? Mas infelizmente aconteceu a tragédia com a Chape, e aí a rodada foi adiada, tudo foi adiado e aí sobrou sobrou pro deconto né passar aquele calor é, infernal lá em, em Edson Passos lá no, no Mesquita né o Inter um empate 1 um a 1 um com, com o Fluminense né um jogo que que até hoje é, é engraçado o Max Peixoto nosso colega fotógrafo ele ele é colorado né estava no, no jogo como torcedor na época e aí a foto do, do G. Globo da, da, da matéria do jogo do, do rebaixamento, do confronto do, do rebaixamento, é o Max né, escorado na moreta do estádio cabisbaixo, né Eu sempre brinco com ele. Um mas, clássico. Um clássico. Mas, mas pô, é, a, a gente a não gente podcast para falar de uma nova era do Inter, lembrando é, desses problemas todos. E vamos falar de coisa boa, porque, amigos, começou a era Diego Aguirre no Inter, ou se preferirem, como eu estou lendo bastante nas, nas redes sociais recomeçou. É, muitos colorados dizem que o portal finalmente foi fechado na última quinta-feira, e eu digo isso porque o Aguirre, quando foi demitido do Inter em 2015, o último jogo dele foi um empate em 0 a 0 com a Chapecoense no Rio logo depois da eliminação da Libertadores. É, dois dias mais tarde, do nada, é, o presidente Vitório Pífero e o vice de futebol é, Carlos Pellegrini decidem demitir o Diego Aguirre para criar um fato novo e aí o Deconto já coloca mais um episódio trágico na né? história do Inter. É, sabemos que aconteceu depois né? do, do fato novo, né? É, não preciso falar aqui, né? mas, eu vou, mas por uma obrigação jornalística eu falo que foi o Granada 5x0. É, enfim, seis credo, anos. cara!
1: Credo só desgraça. Não, o, que o, isso? o
0: Inter, o Inter faz uma baita partida contra a Chapecoense. A gente lembra do rebaixamento da queda de técnico do 5x0. tamo tamo certo, né? Mas pelo amor de Deus, chega de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, porque o Inter de Aguirre começou muito bem. Uma vitória por 2x1 na, sobre a Chapecoense. É, na minha opinião, um time já com uma cara, um começo de cara, um esboço de cara do que o Aguirre gosta, tem de ideia de futebol. É,
1: tu concorda com isso, Tomás? Então, Eduardo, uh, só para começar, na verdade, né, como você falou, foram quatro dias depois que ele acabou demitido, né, da outra passagem, mas uh, entrando no assunto do jogo com a Chape de quinta, né, nós estamos gravando hoje, que seria ontem, mas para quem está acompanhando, em é quinta, o Aguirre mostrou um pouco do que é o, diríamos assim, o Aguirismo né, Uh, aquela pressão logo no começo, né? um gol cedo, que é uma marca dele. Né? O, gol, o primeiro gol do Inter foi logo aos cinco minutos. Uh, um time mais vertical, né? não tanto aquele jogo modorrendo, de muito passe para o lado, que, ele, que a, o Inter mostrou muito durante, principalmente a passagem do, do Ramírez. Né? O Inter já mordia mais, tentava jogar mais reto, uh, chutou muito a gol, né? foram 24 finalizações. Foi o, foi o jogo que o Inter mais chutou a gol, né? Que acho que... Até o Aguirre falou, né? Que foi uma boa produção, mas precisa melhorar para não, não perder tanto gol. Mas mostra que o time criou. E o Aguirre, nesse pouco tempo, ele conseguiu mostrar algumas ideias, né? Uh, outra coisa que ele fez bastante, que, que é uma das marcas dele, é mudar bastante o time, né? Uh, o Heitor foi pra lateral esquerda. Ele improvisou o Zé Gabriel na direita, né? Que ele gosta dessas coisas diferentes, assim. Os jogos eles sempre tem muitas inovações e o Dourado como o cão de guarda na frente da, da defesa. E foi mais ou menos isso. E o Inter foi, mas uh, ele vai ter que ainda, né? Óbvio, mal começou. E ele vai ter que arrumar bastante a defesa ainda, né? Que ela ainda apresenta muitos problemas, né?
0: É, o, o Aguirre, pra, pelo que eu tenho de informação, para esse jogo foi uma, uma, uma situação muito mais emergencial, né? De, de ter o Zagabrão na direita e o Heitor na esquerda não vai ser algo que vai virar regra no Inter, até porque o Sarabia vai voltar e vai ser o titular na lateral direito. Ele mesmo cita durante
1: a entrevista depois do jogo. E... O,
0: o Paulo Vítor está chegando, tem o Moisés também que está fora, então foi uma questão muito mais circunstancial. Eu imagino, por exemplo, que alguém vai mudar um pouco o esquema de jogo e, e começar a botar o, o 4-2-3-1 dele. Não fez isso de cara porque teve só um treinamento tático pela frente, mas o que eu vou chamar a atenção é que o Inter finalizou 24 vezes no jogo se a gente pegar os últimos dois jogos, dois jogos anteriores, a derrota para o Atlético Mineiro e o empate contra o Ceará o Inter, nesses dois jogos somados, finalizou 20 vezes. 9 contra o Ceará e 11 contra o Atlético. Na, contra a Chapecoense, foram 24 finalizações do Inter. É, na minha visão, tudo bem que Fez só dois gols, né? Perdeu muitas chances, é verdade. Mas o Inter ele, ele pegava a bola e ia para o ataque, né? Não, não ficava com a bola. Um, 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 um jogo muito mais direto, muito mais agressivo. O Inter no primeiro tempo, enquanto teve follow, eu acho que o Inter é, perdeu intensidade no decorrer da partida, o que na minha visão é natural. Mas o Inter no primeiro tempo, ele realmente amassou a Chapecoense. Podia ter feito dois, podia ter feito três, quatro a zero, não seria nenhum problema. Agora, Luca, pelo que tu viu, assim. É uma nova cara de Inter que te agrada? Ah, com certeza. É...
2: Só um, um adendo antes. É, a gente começou falando de desgraça. E eu acho que é importante né, falar de toda desgraça justamente pela questão do portal que tu comentou. Eu não acho só que ele já esteja fechado. Eu acho que ele está se encaminhando aí para o seu fechamento com o nosso líder Charrua à frente. É, eu tô pra... cansado
0: Eu, eu tô cansado de falar de desgraça. Tá? Eu quero falar de coisa boa. <risos>
2: uh, mas eu acredito agora que está vindo um, um tempo muito melhor. É, Eduardo, vou explicar que ontem eu vi duas situações que, que me agradaram muito, é, que foi o escape pela, pelas pontas, muito rápido. É, o Caio Vidal foi um baita destaque. E a intensidade que o meio teve na transição é, entre o meio campo até a área. Que, tipo, são coisas que tu vê e repara, né? De time que realmente tá buscando gol a todo momento, não tá se guardando. É, por mais que eu gostasse do trabalho do Miguel, é, o, o Inter parecia estar guardando o, o, o momento da, da intensidade de ir em direção ao gol. É, para um momento certo. E, às vezes, o momento certo é a gente que faz, né? Fica aí a dica para a vida de todo mundo. É, mas, fora isso, me, me agradou bastante e mesclou um pouco... Quer dizer, mesclou não, sanou dois problemas. Tanto do, do Inter do Osmar Loss, ali, do, do pouco tempo, é, para o Inter do, do Miguel também. Tipo, o Inter, ao mesmo tempo que não ficou rodando a bola, também não ficou dando chutão, entendeu? Não ficou rodeando, rodeando, rodeando ali, do, do jeito que a gente tava vendo com o mar, e também não ficou só no Bumba Meu Boi, como a gente viu com o Osmar Lóz. Ah, o Osmar Lóz teve pouquinho tempo para trabalhar, foram dois, três jogos, não, não, não me lembro agora quantos foram. É, pô, o Aguirre chegou em um jogo, as coisas já foram muito diferentes. O Osmar Lóz já tava aí. E aí também me fica a questão de, pô, se o Osmar Lóz tá aí para um momento como esse, que é, né? um momento de, de, de um treinador ser demitido esperar chegar outro é para conseguir pelo menos manter até o outro chegar é qual o, pô, foi foi um fracasso absurdo né porque o Inter do Osmar Marlos foi uma catástrofe mas tudo certo é, tem que ser reavaliado isso aí alguns alguns processos dentro do Inter que estão deixando a desejar mas a cara nova do time me agrada bastante é um time que busca o gol e isso me deixa muito feliz, porque no fundo no fundo é isso que a gente quer ver, e para mim o Aguirre foi o último treinador realmente incrível que a gente teve antes do, do, do Eduardo Cudê, então essa nova cara do Inter, que não é tão nova assim, é um, me, me faz sorrir novamente.
0: É, o Aguirre, logo na apresentação dele, falou que pretendia resgatar a identidade do Inter, e também atacar o mais rápido possível a falta de confiança momentânea do elenco. Acho que ele nesses dois dias de trabalho, conseguiu resgatar essa confiança, que é o principal ponto que ele tem que atacar agora, né fazer o time voltar a ter confiança no que pode fazer em campo. Eu digo isso porque o Aguirre depois do jogo contra a Chapecoense. Tem o América Mineiro fora de casa, depois Palmeiras em casa, Corinthians fora, São Paulo em casa, o Grenal fora, depois o jogo contra o Olímpia, pela Libertadores fora de casa, Juventude em casa e depois de novo Olímpia em casa pela Libertadores, tem uma sequência inicial muito complicada então o primeiro passo assim essencial para o Aguirre ter um pouco mais de tranquilidade era vencer a Chapecoense conseguiu fazer, fazer isso já mostrando um time com a cara dele, né? acho que isso, né, isso só não foi perfeito Tomás, e aí é um ponto que eu acho que o, que o Aguirre vai ter que corrigir assim o quanto antes, porque a defesa segue causando problemas especialmente na bola aérea, né? o gol da Chape foi na bola aérea e a bola era da Chapecoense entrou o jogo inteiro, né, Tomás?
1: A defesa do Inter segue muito frágil, né, Eduardo? Uh, é muito fácil entrar na, na área do Inter, né? Por cima, uh, por cima a zaga do Inter ela tem muita dificuldade. A defesa, o sistema, né? Tem muita dificuldade de sair do chão, de ganhar por cima. Uh, logo no primeiro tempo, o jogo tava 1 a 0 uh, Eu não me lembro quem alça a bola e o Felipe Santana sobe sozinho e a, a defesa fica olhando e a bola passa muito perto. Uh, depois o, o, gol de, o gol do o gol da Chape é, é quase essa jogada a bola ficou entrando toda hora mas por baixo também o Inter apresentou muita dificuldade tem um lance que o Fernandinho vem da esquerda vem entrando a, tem três quatro jogadores do Inter e ninguém consegue tirar a bola dele a defesa do Inter está tá muito complicada e o Agui vai ter muito trabalho para resolver o que tem ali para se ele quiser alçar voos maiores e lutar pela pelo protagonismo desse brasileirão e também a Libertadores
0: o que me agradou, assim, de maneira geral na equipe é, é a liberdade que o, o meio-campo teve para se movimentar mais, que era algo que não tinha com o Ramírez, é, e a intensidade, né? Assim, é, tu, tu, tu deixar o Edenilson e o Patrick é, com liberdade para se movimentar, os dois vão crescer, porque eles são jogadores de mobilidade, são jogadores de intensidade, de força, de condição de bola. O Maurício também um pouquinho mais solto, numa afinidade com, com o Yuri, também funcionou muito bem, eu gostei muito da atuação do Maurício, é, deu passe para o primeiro gol, botou a bola na trave, perdeu uma chance numa combinação ali. Que se ele levanta a cabeça para finalizar, ele tira do goleiro, mas ele finalizou de cabeça baixa, para no goleiro. Eu gostei muito desse, dessa mecânica é, do meio campo do Inter com liberdade para se movimentar para o ataque, mas tem que também guarnecer a defesa. Acho que o Aguinho vai ter que ajustar isso, né, Luca?
2: Ah, com certeza. É, acho que com os reforços que estão chegando aí também, a gente pode dar um, uma respirada, né? porque já virou um problema. que Eu acredito que não seja um problema estrutural do Inter, né? Não é uma coisa de filosofia, não é. Não são os treinadores, eu acho que são as peças mesmo. É o, bom. É, é inegável que o Cuesta que nem está na sua melhor fase, mas que ainda assim segue sendo o melhor zagueiro em atividade do Inter hoje, né? Porque o Moledo está tá machucado e a gente poderia entrar numa discussão né, sobre o Moledo e o Cuesta, uh, mas o Cuesta tá meio que jogando sozinho né nem ninguém ali do lado dele tá fazendo um bom papel Lucas Ribeiro é um zagueiro alto ele tem um porte um porte físico bom assim né para zagueiro que a gente que a gente imagina mas ele anda muito apático às vezes ele não sobe simplesmente ele não marca às vezes é um chutão para lateral ok a função do zagueiro em vários momentos é destruir né e não construir como a gente é, deseja né, dos zagueiros mais modernos, mas às vezes ele destrói e destrói de uma maneira que não precisava, às vezes dá para sair jogando, então com as novas contratações aí, o, o Bruno Mendes chegando e o, e o talvez né, a possibilidade da chegada do Sidney, é, eu acredito que o Inter vá arrumar a defesa mais pela questão das peças do que pela questão da estrutura, e o Aguirre vai ter uma, uma tranquilidade a mais para trabalhar do jeito que quer, sem se preocupar tanto em tomar é, os gols que o Inter vem tomando.
0: É, eu só vou dizer uma coisa: o Questa, o ser o melhor zagueiro de atividade do Inter hoje, não quer dizer absolutamente nada, né? Não é muito difícil para ser o melhor zagueiro do Inter e, hoje. Né?
1: E também eu, eu não vejo assim, uma grande diferença. É porque eu acho que o Questa ele aparece muito mais pela parte da construção do que pela parte principal do zagueiro, que é a destruição, né? O Cuesta tem muita dificuldade na bola aérea. Uh, no jogo, o gol, tá ele, o, o Lucas Ribeiro e o Yuri vigiando e o, Bruno, e, o, e o Derlan consegue cabecear. O Inter tem muito problema na bola aérea. Uh, o Cuesta, ele até vai bem por baixo, mas não é tanto assim e, por cima, ele, ele tem muita dificuldade.
0: É, mas é? o que eu quero dizer é o seguinte. Tu tem o Vitor Cuesta, Lucas Ribeiro, Pedro Henrique, Zé Gabriel, o Vitor Cuesta é o Messi, né? Sim, né? o Cristiano Ronaldo perto do, dos outros três. É, né?
2: porque está complicado. Esse,
0: isso, porque está complicado, isso foi o que eu quis dizer. Né? O Inter realmente é. tem, tem, tem problemas de, de, de montagem do elenco. né O Inter sabe que tem que buscar um zagueiro desde a lesão do Moledo e, e só, vai, só vai trazer um zagueiro agora, que é o Bruno Mendes, que
1: já chegou ao Porto Alegre. Aliás, mas, assim, Eduardo, desculpa, mas, assim, te, desculpa o, interromper, o... mas o Cudê saiu já reclamando que faltava zagueiro, né? Aí o Inter perdeu o Moledo, seguiu sem zagueiro e só agora começa a vir, né? Isso é um problema que já foi detectado lá atrás, né?
0: É, mas o Cudê tinha o um Moledo para jogar e não botava também, né? Vamos também lembrar tem. disso. Né? Uhum. Também tem isso. Ele pediu é, um zagueiro, é... O Cudê pediu um zagueiro de 40 anos de idade, né? Que é o, é o Cigali, né? 40 anos é modo de dizer, é um zagueiro de... Até vou pesquisar aqui para não errar. Leonardo Cigali, zagueiro do Racing, na Argentina zagueiro de 34 anos de idade que custava um milhão de dólares. Então não quis trazer é. zagueiro. Lembro é... que meteu gol no
2: Flamengo ano passado, mas não lembro de como ele era jogando na defesa.
0: Mas enfim, o ponto é que o Inter precisa de um zagueiro. Não é de hoje, não é de ontem. É de bastante tempo. Só agora chegou o Bruno Mendes. O Sidney, se chegar, e, e é uma boa possibilidade, vai ser só em agosto. Mas assim, é, eu, eu acho também que não passa só pelas peças. Passa por proteger também Melhor o setor. Por isso que eu acho que, de repente, mudando o esquema para o 4-2-3-1, que é um esquema que o Agui está mais confortável, se a gente for lembrar, Tomás, em 2015, tinha sempre o Dourado ali, né? Às vezes era o Nico Freitas, começou sendo o Newton, mas tinha sempre, tinha <risos> é, sempre um, primeiro, um primeiro volante mais, mais protegedor, digamos assim, né, Tomás? O cara mais de marcação mesmo, né? desculpa eu quatro... comecei
2: a rir, porque o Nico Freitas me desperta gargalhado desculpa uma o
1: é foi quando na época ele ele pediu o Nico né o Aguirre ele foi uma época que o Inter contratou muitos jogadores né o Newton veio como uma das principais contratações vieram ainda uh, o Rever o Under Show né o Vitinho entre Vintinho, outros ah, Lisandro Lopes foi... pô ah. é foi uma época que o Inter contratou muito jogador de renome mas uh, que eles não não acertaram né o Lisandro até foi bem presente o Lisandro era titular do do Aguirre, é. mas os outros não encaixaram, né, e o, e o Aguirre foi botando os guris, foi pegando, viu que o Dourado dava conta e virou o protetor, e claro, tinha o Arangues do lado, que facilitava muito, né, porque o Arangues não só sabe marcar, como aparece na frente com muita qualidade, né, é um outro nível, aquele time tinha uma sustentação muito maior, né, facilitava, que agora o Aguirre vai ter que corrigir, principalmente para trás, que é onde ele tem mais problema, né, atrás, por exemplo, o Aguirre tinha o Juan, né, que aí ficava mais fácil. Por exemplo, jogava o Hernando, jogava o Alan Costa, e a defesa do Inter conseguia aguentar, né? Sim, Com sim. É, o Juan fica mais fácil jogar, né?
0: O que eu acho também é outro ponto que a Giga vai ter que, que... Não digo que é corrigir, né? Mas é algo que né, se trabalha todo, todo dia, o tempo inteiro, mas não pode ter 23 finalizações e fazer só dois gols, né? Tem que, tem que melhorar um pouquinho, né? Não pode precisar de 12 finalizações para fazer um gol se a gente for botar na média, né? Tem que dar uma... E aí, aí acho que vai um pouco do momento também, né? Tem um pouco Nervosismo, mais de confiança, é, né? A confiança tá baixa, agora, né? Sabe? Já, já melhora, assim. Né? Vamos lembrar, por exemplo, o Júlio Alberto em, em 2020... Digo o Campeonato Brasileiro, já era 2021. Que jogou contra o São Paulo. Ele, se ele chutasse de, de joelho, a bola entrava, né? <risos> sabe? Era um negócio de louco, né? É tudo uma questão de confiança. Ele tava oito jogos sem fazer gol. Fez um gol, já muda um pouco o cenário. O Luca, a gente falou bastante já desse novo Inter que está se desenhando, mais agressivo, né, mais direto, mais intenso, que é o que é por isso que o Agui foi contratado para fazer esse estilo de jogo. A gente pode falar também que a chegada do Paulo Paixão, uma comissão técnica mais experiente, né, que é do na comparação com o que era a comissão técnica do Miguel Angel Ramírez que tinha quase nada de experiência, também dá uma mudada para o jogador olhar para o treinador, para a comissão de jeito diferente, para ter um pouquinho mais de confiança, assim, trabalhar esse lado psicológico. Agora eu quero falar é, que esse novo Inter que estamos vendo em construção, ele está passando por uma reformulação no elenco. O Peglo já acertou sua saída, definiu sua saída, vai para o Porto B por empréstimo com opção de compra definida em 5 milhões de euros. Ele viaja na próxima segunda-feira, que olhando o calendário aqui, o calendário não, fala, não falha, 28 de junho, o Peglo parte rumo ao Porto, e eu invejo muito o Peglo porque o Porto é uma cidade fantástica. Léo Borges, lá atrás Kierdo, é outro que também está em tratativas adiantadas, deve estar se transferindo para o Porto, também por empréstimo, com opção de compra é, na casa de 4 milhões de euros, então duas movimentações de saídas que o Inter faz, para o Porto, o Léo Borges deve ser definido na próxima semana. Mas tem chegadas também, dois caras já estão em Porto Alegre. O Paulo Victor, lateral esquerdo do Botafogo, é, chega em definitivo ao Inter. O Inter compra é, 50% dos direitos do, do PV, 25% da parte do Botafogo e 25% da parte do, do Nova Iguaçu. Vai pagar R$ 6 milhões de reais por por esses 50%. E tem o Bruno Mendes, que chega por empréstimo do Corinthians. O Inter paga 500 mil reais pelo empréstimo do Bruno Mendes. E ele já está em Porto Alegre também. Chegou na quinta-feira, flagrado por Lucas Bubbles no aeroporto. E o Inter, um negócio já que noticiamos no GE.globo, Globo, em primeira mão, já está concluído. O, o foi se despediu nesta sexta-feira do Inter já está no Bragantino não, não fazia mais parte do elenco mas como ele se despediu hoje é, hoje nessa sexta-feira nós estamos falando dele é, Tomás Bruno Mendes ele supre uma urgência mas não supre exatamente uma carência né? ainda tem uma carência no setor
1: né É Eduardo o Inter a, a, a gente acabou de citar né a dificuldade que o Inter tem atrás e o Bruno vem para isso né vem para ser uma peça a mais mas hum, ele não chega como aquele nome que a torcida pensa, pô, esse cara é o meu xerifão, esse cara resolve todos os meus problemas. Ele chega para lutar em igualdade, de posição, em igualdade de condição com os outros jogadores que o Aguirre conta, né? Ele vai tentar convencer o Aguirre, né? Que merece ter uma oportunidade de ser o parceiro do Cuesta para ver se essa dupla encaixa e fluiu e me melhora a questão ali atrás.
0: Pois é, o, o que eu falo do Bruno Mendes é que só o fato de ele ser um zagueiro, zagueiro de origem, já é um ponto positivo. né Zé Gabriel, por exemplo, não é nem zagueiro de origem, pelo menos já foi convocado para a seleção uruguaia, já enfrentou o Neymar, já enfrentou, enfrentou o Griezmann. Então, assim alguma qualidade ele ele, ele, ele deve ter, assim né? apesar de que, conversando com uma amiga minha corintiana, ela deu graças a Deus que ele saiu do Corinthians, né? é, um, é um ponto é, que, eu, que eu vou citar aqui. Pelo que conversando até com o Marcelo Braga, nosso, nosso colega do, do GE. Globo, lá do Corinthians, ele disse que é um, é um bom zagueiro, tem, tem, tem qualidade, é, é, é firme, né, uruguaio, né? uruguaio, eu diria mais, mas ele também não tem muita estatura, tem 1,84. Né? Então, são esses pontos que, que, que eu tenho para falar do Bruno Mendes. E está chegando o PV também, né, lateral esquerdo, de vocação mais ofensiva, pelo, pelo que a gente tem de formação. Né? Uh, Luca Pumes, tua opinião sobre esses dois reforços do Esporte Clube Internacional? Bom, um pouquinho antes da gente entrar na, na gravação do podcast, uh,
2: o, Felipe, o Felipe Neto estava tiltado no Twitter, louco <risos> da vida que o PV estava sendo negociado a preço de banana. E se é, o Felipe um, Neto. Um bom,
0: um, bom indicativo, um bom
2: indicativo. Se o Felipe Neto ele, ele não, não simplesmente fez um tweet, ele fez uma sequência incrível de tweets, assim que uma sequência incrível de tweets que tipo, me deixou muito empolgado. Inclusive, eu retuitei lá: Um abraço, Felipe Neto. Se estiver nos ouvindo, com certeza não está. É. E... <risos> e ele tá salientando que era xodó da torcida que já tinha se consolidado como é, um xodó da torcida. E eu fiquei bem empolgado em, em saber disso porque o vídeo mente, né? A gente já, já viu muitos jogadores que a gente se enganou pelo vídeo, porque no vídeo até eu sou craque, né? Aí eu pego só os gols que eu, que eu não tomo, né? E... Será mesmo e eu... que
1: até no vídeo tu é craque, Luca?
2: Agora fica a dúvida, né? É, eu vou apresentar aí o meu portfólio pra vocês, vocês me convoquem pra pelada, mas eu soube, Tomás, que tu joga com bermudão, né?
1: Nem é, não, pra eu, jogar. Eu,
0: eu ia dizer, só
2: mas, eu, mas
1: eu sou talentoso, né? Eu não preciso. Eu posso jogar em qualquer farda que eu <risos> é só, só precisa fazer a diagonal para correr para braço, né? É assim que o,
0: funciona o, o, o Tomás. O cara, o cara vê o vídeo, depois quem é esse cara de bermuda de surf, tá de risco fora, né? não, não precisa nem ver o resto. Né? Aí não, a bola tinha. Bem... Che...
1: Chega no pé do velho e gol, né? O Bermuda companheiro de só tem o trabalho de fazer a diagonal e abraçar. É só isso que ele precisa fazer.
2: Bermuda de surf e regata de basquete não podem entrar em campo. Não podem. Mas tudo certo, Tomás. A gente, a gente, a gente se vê por aí, Tomás. A gente se vê por aí. Mas em relação Pessoal, se, ao...
0: Se eu, se eu perder a conexão é porque eu, eu, eu me atirei do prédio aqui depois de ouvir o Tomás falando. Então é só para deixar claro aqui. <risos> Não dá, não dá, não, <risos> não. Não, não Não podemos mentir no podcast G Inter, né? A gente trata só com a verdade aqui. Tá? Só isso que eu tenho pra dizer. Mas enfim, de craque de vídeos, a gente tá, tá cheio aí, né? É, então, ah, falando nisso, né? vídeo Vide vi Sarafiore, né, Tomás?
1: Bah, o, Tomás me Rames, Esse o Tomás me
0: Rames em 2018. Foi isso, Tomás? Foi 2018, né? Ele, ele fez a seguinte frase na redação do Gé. Globo, numa época de convivência diária. Os cinco minutos do vídeo do Saga Fiori são a melhor coisa que aconteceu no para o Inter no ano. Saga Fiori tá está onde hoje no Vasco, né?
1: É verdade. Está por aí. Mas eu, eu também sou me, eu. Enganei. Não, eu mas, mas, me enganei. Eu também me enganei. Claro. D'Alessandro disse a mesma coisa. Chegou e disse numa coletiva. Sensacional. Sensacional. Esperamos
2: ver ele aqui logo. Não, peraí, pera eu preciso né? perder o Tomás. O Tomás, era incrível aquele vídeo. E outra, o centroavante guardava todas e ele, tipo, o lance não terminava com assistência espetacular e aí na hora que o centroavante ia bater acabava. Tipo, porque daí ah, não foi gol, né? Não, a finalização da jogada o cara botava na caixinha, era... a bola batia na trave e entrava, era a bola na gaveta e o Sarrafiori fatiando de um lado para outro, parecia o Pogba, e aí eu falei para o meu primo, irmão, o substituto do Alessandro chegou, é isso aí, mano, pode me cobrar, e ele me cobra, e o pior é que mas ele me cobra.
1: O, o próprio Eduardo, que, óbvio, tá tirando onda com a minha cara, porque é o esporte preferido dele, né, mas se ele for honesto, ele também vai dizer que ele também ficou impressionado com o vídeo, não, né? Não, mas, o, o, agora que... ele vai dizer não, que não, né? Não, mas... não, não, eu me lembro ele...
0: exatamente do que eu falei para o Tomás, Tomás... Se tu pegar o vídeo de qualquer guri que está no Inter agora e separar os melhores momentos, tu vai olhar e dizer que ele é o Messi. Foi exatamente o que eu te falei. Exatamente. Lembro
1: vividamente disso. Poxa, é. e tu vê que, que, que memória, hein? ele consegue lembrar cada palavra, isso é um gênio, né? ainda bem <risos> que é meu colega, lembra cada é. palavra, isso é incrível. O, o, o
0: problema da minha memória é que ela só funciona para te sacanear, só, né? É, exatamente. Porque coisas... precisa não lembro
1: de nada. Né? A memória, é. Aquela memória seletiva, né? Para é, porque... me derrubar ele está sempre pronto, né? E já quem
2: tivemos fez? provas aqui no, no podcast que o bom de memória é o Tomás, né?
0: Quem, quem, quem ah. fez os gols do Inter da Chapecoense tem que anotar aqui que eu não me lembro, foi, foi ontem o jogo, eu não lembro mas o que o Tomás falou para usar contra ele, eu lembro tudo. Não, não, não.
1: Uhum. Para me derrubar <risos> tá sempre pronto. É, é. Mas, mas assim, gente...
0: é, voltando ao que importa, é. né, voltando ao que importa, é, o, o PV, né, Luca, para tu concluir, eu acho, assim, ele pode dar errado, evidentemente que pode, mas ele é um jogador jovem, né, com potencial de revenda, é, promissor, uma, uma posição que o Inter... É, que o Inter tá precisando, né? O dau também tá saindo, é um negócio que, que acaba é, sendo um vinculado ao outro. Então, eu acho uma, uma boa uma boa aposta, assim. Eu acho que os dois jogadores é, não são de lotar aeroporto, como a gente gosta de dizer, mas chegam para posições que o Inter precisa, né? E acrescentam, isso é evidente para mim. É, é, ele ele me deixou
2: realmente bastante empolgado. É, e não é, eu falei do Felipe Neto brincando ali. Mas a torcida do Botafogo inteira tá numa comoção absurda por causa desse negócio. é Tanto porque também né, o Botafogo tá numa situação muito crítica. E aí eles falaram: tipo, ah, não não vale a pena vender assim também, né? Não dá para liquidar todo mundo só porque a gente está numa situação horrenda. Mas só trocando de figura, é, eu falei: a gente entrou toda nessa discussão por causa do PV e seu vídeo. E também da comoção. É, o Bruno Mendes eu só conheço realmente por vídeo. É porque tipo, em relação do, da opinião da torcida tem muita contradição, é, tem gente falando que ele é bom, que ele é seguro, tem gente dando graças a Deus, é, como tu mesmo salientou, então a gente fica aí esperando para ver se a aposta vai dar certo. O Inter está numa condição hoje de fazer a aposta? Não sei, porque a gente já tá com a gente já empilhou o, o pessoal que está aí e não deu certo, não dá para trazer mais um para ficar nessa turma, e ah, joga a moeda para cima e, e o que cair joga, entendeu? Mas se ele já chega à frente dos outros, a gente vai perceber logo no começo, assim, pela... pela... Porque não, não precisa demonstrar tanto para mostrar mais do que os que estão agora estão mostrando, porque realmente é muito ruim, muito ruim. É, desde Palão, Paulão e Hernando, e Hernando e Alan
0: Costa também, fazia tempo que eu não via tanto jogador ruim na zaga do Inter. É, eu, eu tô... Eu tô... Basicamente, de acordo contigo, apesar de só fazer uma ressalva, né? são todos jogadores jovens, né? eles podem, de repente, né, evoluir na carreira, engrandar. principalmente o Pedro Henrique, que tem menos experiência que os que os demais. Agora, o Bruno Mendes, ele chega já né, com uma certa experiência, mas ele também tem só 21 anos de idade, também é um zagueiro jovem. né O Inter ainda busca um zagueiro experiente, e aí, obviamente, que na hora de contratar o Bruno Mendes o Capa faça o serviço, o Bruno Mendes chega com, com boas referências, apesar de gerar certa, né, como o Luca falou, debate entre os anos nas redes sociais, agora o Inter busca um zagueiro experiente que deve ser o, o Sidney, né, Tomás? Mas só para agosto, né? isso é importante dizer.
1: Exatamente, a janela não está fechada agora, né, caso consiga repatriar o Sidney, até hoje eu tenho dúvida, né, se é Sidney ou Sidney, né, que é uma mas ele só poderia vir para o segundo semestre, mas sem dúvida. A chegada do Sidney daria, encorparia, daria uma, um suporte maior, né? Uma experiência, estofo, para essa defesa do Inter que tanto tem dado trabalho nos últimos tempos.
0: Perfeito. Sidney, eu acho que, aí sim. Eu vou, vou, vou chamar Sidney,
1: porque é como Você, fala... Vocês
0: lembram que o Inter teve Na um jogador Austrália. magal?
1: Claro. Sim, claro, claro. Aquele hum, período hum. do Inter foi o hum. um período galo, né? O galo era o técnico. Tinha o, jo, vários jogadores que vieram daquele período, né? O Adriano, que também veio do Adap Galo lá. Cara, Mas o, o Magal era volante. Não o Inter
2: né? tinha essa dupla, né? O Sidney e o Magal, né? É, é, que, que coisa linda, né, cara?
1: Ah, eu não Sidney. tinha pensado nisso, que, que sim, era pureza. Sim, eu já tinha
0: eu já, eu não... tinha. eu já tinha pensado nisso, Tomás. Eu já ia concluir que o Lucas tá querendo te ver sorrir, né? Como diria o. o... Meu Deus! <risos> o, o nosso Sidney Magal, né? <risos>
1: É, eu não tinha nossa,
0: buscado de novo,
1: assim. de novo. Eu não tiro tão longe assim, né?
0: Nossa, mano, que
2: piada Bom, boa, mano.
0: Ao, 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 não digo ao som, mas depois dessa, eu vou encerrar o podcast do, do, do GE Inter de hoje, né? Não, não dá mais, né? E que, que esse vai pra história. Teve gol, Tomás Sandro Sidney Magal, né? Mas enfim, o Inter está se movimentando no mercado, tá reformulando o elenco. <risos> Tomás, eu vou agora pro YouTube procurar teus vídeos tá? de, de gols aqui, tá? Valeu pela, pela resenha.
1: Valeu, Eduardo. Tu tem, vídeo no, tu tem vídeo no WhatsApp também, não precisa ir no YouTube, né? E tu tava junto também, né? Tu já viu bastante, não precisa fazer assim.
0: Polêmico. Lucas, não vou fala, falar mais nada. Tinha até de Lucas até aqui, sem querer. Lucas, não fala mais nada, meu. Valeu. Valeu, valeu um abraço. O podcast G é Inter está no ar com muitas verdades sobre o Inter e algumas mentiras sobre futebol, mas aí não sobre o Inter. Esta edição e todas as outras estão disponíveis em ge.globo para também em ge.globo barra podcasts e na sua plataforma de streaming preferida. Escolha e se divirta com a gente à vontade. Voltamos na próxima semana para falar mais sobre este novo Inter de Diego Aguirre.